0: Закуска! Закуска! Семейна закуска! Семейна закуска! Семейна закуска. закуска! Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното семейно предаване на Радио Госът на надеждите Аз съм Мира.
1: Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Предстоят ни 30 минути по на семейството.
0: Много пъти в нашето предаване сме разисквали темата за парите, за семейния бюджет, за финансите. Често именно парите стават ябълката на раздора за много семейства, съсипват хубавите отношения, дават повод за скандали, отчуждения, дори раздела. Темата е наистина неизчерпаема, може да разглеждаме от най-различни гледни точки.
1: Днес решихме пак да се върнем към нея, но през призмата на едно библейско семейство. Неговата опитност ни дава много сериозна храна за размисъл. Как да подреждаме финансовите приоритети на семейството си, каква е връзката между пари и религия, как да освоим изкуството на правилното даване.
0: За съжаление, примерът на това семейство е отрицателен, но отрицателните примери също са много полезни, нали? Умението да се получим от чуждите грешки може да ни спести доста негативни преживявания.
1: Не забравяйте да добавяте и своето мнение, и своята опитност към нашите предавания. Адресите ни ги знаете: почтенския 4000 Плови в улица Тин 1, номер 22, звукозаписно студио и електрония awr dot jtbg Нека си припомним необикновената и тежна история на Анания и Сафира, записана в книгата „Дяне на Апостолите, 5 глава, първи до 11 стихове.
0: А някой си човек на има Анания с жена си Сапфира, продаде имот и задържа нещо от цената съзнанието и на жена си и донес една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анания. Защо изпълни Сатана сърцето ти, да да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излагал човеци, а Бога. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесоха да го погребаха. И като се минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае станалото. И Петър е попита. — Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя рече — за толкова. А Петър рече — защо се съгласихте да изкусите Господния дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя на часа падна до нозете му и издъхна. А момците, като влязоха, намериха я мъртва и изнесоха я, те я погребаха до мъжей. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.
1: Тази случка ни принася в началото, в разцвета на Божието събрание. Господ Исус умира, възкръсва и се възнася. От тогава Святия Дух слиза на пятидесятница, за да живее в сърцата на всички тези, които вярват в Него. Вярващите се събират. Църквата бързо нараства. Вярващите са единомислени и са обхванати от любов. Никой не е в нужда. Богатите продават своята собственост, за да могат да помагат.
0: Бог, Светия Дух, обитава сред събранието. Духът обитава лично и в сърцата на всички вярващи. Телата им са храмове на Светия Дух. Светия Дух е движещата сила на техния живот. Страничните наблюдатели виждат това, говорят за това и така Божието име се прославя. Но в същото време всичко това се вижда и от един, който не се радва, събужда в него по-скоро враждебност. Това разбира се е сатана. И както винаги, той прави нещо, за да разруши Божието дело. Иска да постигне целта си, като започне гонение срещу апостолите. Започва, но не постига нищо. След това се опитва да прелъсти вярващите към грях. И именно историята на Анани и Сапфира ни показва какви са резултатите.
1: Какъв грях в крайна сметка прави тази двойка? Това не е кражба, каквато извърши Ахаз в Хананската земя в началото на историята на Израел. Анани и Сафира виждат как Йосиф върнава, Продава един акар и би донесъл печалвата на апостолите, за да бъде раздаря на бедните. Също и други правят това и поженват почет и хвала. Но никой не е задължен да поправи една сафира. Те са напълно свободни да продадат или да запазят имуществото си. Те също така са свободни да направят със сумата каквото пожелаят. Техният грях е, че лъжат, че са дали всичко в крайна сметка, това не е така, не е истина. Така те мислят да получат същата слава, както и другите.
0: И Петър нарича техния грях по име – да измамиш светия дух, да излъжеш Бог. Нещо много по-тежко от лъжата към хората. Едно зло дело, което те е започват в сърцата си и което е вдъхновено от сатана. Те са обладани от този грях изпълняват го преднамерено. И то във време, когато Светия Дух действа така мощно в събранието на вярващите. Това отежнява вината им и злото им се превръща в смъртен грях.
1: Сафира получава възможността да изповяда греха си, но тя упорства в злото и фактически посреща същата присъда, както своя съпруг. Добре е да забележим, че в този случай не става дума за възпитание, което събранието упражнява, също не и е за апостолски авторитет, но за една непосредствена Божия намеса. Понякога се говори, че Анани и Сафира не са истински покаяни. Тогава обещанието за нас липсва и ние бихме могли да сметаме, че подобно зло не може да ни спорити. Съдът започва от Божия дом. Това въжи и сега и е нещо съвсем различно от бъдещия съд над невярващите.
0: Понякога ми се струвало, скъпи приятели, че наказанието, което Бог излива върху Анани Сафира, е прекалено жестоко за такова провинение. В крайна сметка те нали все пак дадоха нещо, не задържаха всичко. Имаха добри намерения. Просто се показаха малко свидливички и схитруваха. Всъщност дълбочината на техния грях е много по-страшна от видимото на пръв поглед. След малко ще продължим да разсъждаваме на това, така че не смените чистотата. Припомням Ви нашия телефон 032-633-533. Това е семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Здравейте отново семейна закуска по радио Гусата Надежда Таза Мира. Не за пореден път говорим за пари, но този път възоснова на една от най-драматичните истории записани в Новия Завет. Тази на Анани и Сапфира. Семейството останало в историята като символ на алчността и лицемерието. Първоначално те са заразени от всеобщата уфория за дарителство в полза на Божието дело и обявяват, че ще направят голямо дарение. После сумата им се вижда прекалено голяма и те прилагат малък трик, за да запазят част от нея за себе си. Реакцията на Бог е незабавна и стряскаща. И двамата биват убити на място, лично от него, пред очите на всички.
1: Голям страх обзема цялото събрание. Това е чувство, скъпи приятели, като че ли обхваща и нас пред този на налечен лицемерие. В речта на Исус която четем в Лука 12 глава, се казва в началото, че той започна да говори на учениците си. Преди всичко, пазете се от фарисейски квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на видео и каквото сте си казали на ухова вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива. Стихове първи до трети. Господ не казва това на фарисеите, но на своите ученици. И те бяха чувствителни към злото и можеха да бъдат победени от него. Ние не сме по-добри от тях. В тази глава четем е много предупреждения на нашия Господ, но най-напред той посочва греха лицемерия.
0: Ако сравним думите на Исус в Лука 12 глава с случката в деяние на апостолите 5 глава, в която днес разглеждаме, историята на Нани и Сапфира, попадаме на едно странно съвпадение. Голямата сериозност, с която Бог предупреждава срещу лицемерието. Строгостта, с която осъжда греха в Първото събрание в Ерусалим и окоява съответно Лаудикия. Ни принуждават да възприемем този грех много сериозно. Нужно ли е да помажем очите си с кулории, за да можем да видим по-добре? Лицемерието в сърцето и в живота ни ограбва верния поглед към Бога, един към друг и към близките ни хора.
1: Убедени сме, че това е много важно за брачния и семейния живот на вярващите. Каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на видео. И каквото сте казали на ухова вътрешните стаи, ще се разгаси от покрива. Лука 12 глава 3 стих. Тези думи не са непознати на Анания Сафира, но те не се съобразяват с тях. Предупреждението е изпълнено за тях буква по буква, бедните хора. Те са така благословени, че могат да заемат такова място в събранието и все пак.
0: Седи е семейната двойка в стаята, може би в спалнята си, и си мисли. Този Йосиф върнава, предаде живота си, постави всичко спечелено в нозете на апостолите. Така послужи за облегчение и издръжката на много бедни. А сега апостолите му дадоха хубавия прякор върнава, син на утехата. И колко почетно място взе в събранието. Анания и Сапфира продължават да разсъждават. Да, те имат и имот. Какво да направят с него, може би същото като върнава. Но да дадат всичко, ами ако задържат половината, дано тогава няма да изглежат точно толкова щедри и саможертвени, като останалите, които са дали всичко. Ако скрият, кой би узнал, че са толкова хитри и задържат малко бели пари за черни дни? Никой. В стените на спалнята нямат уши. Никой не може да чуе това, което си шепнат в тайното си съвещание. Тяхната малка тайна няма да бъде открита. те осъществяват плановете си. Дали съвестта не ги е борила, когато Анани се сбогува с жена си и отива с парите при апостолите, след като вече е скрил остатъка на сигурно място. Но Петър е просветен от Божия дух в тайната им. Анани... Защо Сатана изпълни сърцето ти да измамиш Светия Дух, пита той строго. Знае, че Сатана е начинателят на всяко зло. Той е инициаторът на злото при Ева в рая. Той е бил и той ще бъде всякога до края, докато Бог го хвърли в огненото езеро, приготвено за него и за неговите ангели. Но Анани не се освобождава от това, както и Ева не успява. Той не познава първото нашепване на Божия дух и не се противопоставя на сатана. Оставя желанието да пусне корени в сърцето му и накрая опълномощава мощтава сатана да вземе мястото, на което само Господ има право. Знаем края му. Знаем и края на жена му, на Сапфира, която упорства в общата им лъжа. Когато са замислили всичко... Дали те не са знаели, че Бог познава съветите на сърцата им и ги открива, когато Той намери за добре?
1: И какво трябва да ни открие тази история на нас, семействата от това време? Ние също се съвещаваме в нашите вътрешни стаи. И така трябва. Ние се съветваме относно възпитанието на децата си, ако Бог ни е дал такива, естествено. Осъждаме проблемите, които донасяме с себе си в работата, в професията. Така можем да продължим в тази връзка. Търсим ли в това удовлетворение за нас и почета на хората? Осъзнаваме ли, че при тези тайни съвещания Бог всичко слуша? Или още по-добре, даваме ли му първо място при всички наши размисли? Неговото слово ли е това което е водещ мотив във всички наши постъпки. Или се ръководим единствено от толкова високо наш здрав разум.
0: Всъщност разбирателството и съгласието между мъжа и жената в семейството са едно жизненно необходимо условие за щастие. Но колкото и е абсурдно да звучи, това условие за щастие може да се превърне в източник на нещастие. Когато двамата са съгласни, във вършенето на грях, когато се превърнат в успешен екип за творене на злини. Страшно е дори да го помислим, но Анани и Сапфира изпадат точно в такова положение. Опитностите, на които ни очате, обаче не спират до тук. Ще продължим да размишляваме на тях и след малко. Не забравяйте, че всички наши предавания са само на един клик разстояние от вас в интернет в нашите сайтове awr.org www.iawr.sdabg.org както и във Фейсбук, Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас.
1: отново. Аз съм вожидар, семейна закуска по гъсът на надеждата да продължава. Днес в центъра на нашето внимание са Анани и Сафира. Християнско семейство останало в свещената история с печалния се пример на алчност и лукавство.
0: Чарната история ни поставя въпроса. Как трябва да се разпореждаме с имуществото си и да използваме доходите си? Вярващите хора в тези дни въобще не считат това за проблем. Някой казва, че това, което те са правили тогава, е било неразумно, защото са станали социално слаби. И все пак те постъпват според Господното Слово. Спечелват си непреходно съкровище в небесата, където кърдец не се приближава и молец не го разяжда, защото където е съкровището ни, там ще бъде и сърцето ни, според Лука 12.33. Ако това съкровище за нас е на земята, неизбежната последица ще бъде едно земно размишление. Но от това може лесно да възникне алчност.
1: Във второто послание до Коринтините, 9 глава 7 стих, ми се казва «Всеки да дава според както е решил сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича многова, който дава с радост на сърце». Ако Христа любов вземаше такова място в сърцата на Нани и Сафира, те никой не биха стигнали до тази ужасна смърт. И ако даваме на Христос първото място в нашето сърце, Сатана не може да спечели влияние върху нас. Тогава няма да има място и за кваса на фарисейското лицемерие. В Неговото горко вам Господ Исус осветява лицемерието на тези хора по-отблизо и изговаря своя съд на тях. Според Евангелието на Матей 23 глава. Господ сравнява тяхната теория и практика с квас, който в Библията е образ на злото. Когато чедата на Израел празнуват своята пасха в Египет, те трябва да притърсят къщи си за квас, защото той не трябва да се намира там. Павел призовава вярващите да изхвърлят стария квас. Цитирам, послание до Коринтините 5-8 стих. За това... Нека празнуваме не с вех квас, нето с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.
0: Фарисеите са много точни в даването на десятък от всичко, и това е добро. Но те дават своето, като говорят дълги молитви на открито, за да бъдат похвалени от хората за своята скромност. Всъщност това, което те вършат, е грях.
1: А ние? Когато претърсваме къщите си, намираме ли ги чести от квас? Естествено, трябва да го разбираме в духовен смисъл. Как се обхождаме един с друг, като съпрузи? Открити и честни сме един към друг, с искрена любов или и тук ли се има своето място? Какво се съдържа в нашата домашна библиотека? Заложено е в нашето естество да се представяме пред Бога и хората по-добри отколкото сме.
0: И в каква атмосфера растат децата ни? Изпълнена ли е тя с искреност, с истина? Или го правим така, на ушки? Децата много добре схващат всичко и интуитивно го осъзнават. Те няма да бъдат нито по-добри, нито по-лоши от нас самите. Те са по-слаби и по-раними и се нуждаят от нашето водителство и пример.
1: Господ във връзка с фарисеите трябваше да каже на хората. Правете според техните думи, но не според техните дела. Това не трябва да може да се приложи към нас като родители. Даването на фарисеите ние справедливо отхвърляме като лицемерия. Но това не трябва да ни кара да даваме малко или нищо. Павел казва, че даването е благословение. А от Господ Исус са познати думите. Даването е по-благословено от вземането. Жалко е, че трябва да установим... Много хора, за съжаление, включително вяващи, са напълно удовлетворени с благословението на получаването и въобще не мислят за другото благословение на даването. В даването ние трябва да включим и децата си.
0: В заключение още една мъдрост от Соломоновите притчи. В трета глава, 90 и стихове на книгата Притчи, четем «Почитай Господа от имота си и от наличието на всичкия си доход» и ще се изпълнят житниците ти с изобилие, а жлебовете ти ще преливат с ново вино. Тоест, нашите доходи трябва да се използват не за да се умножава богатството, което за много хора ги устройва идеално. Разбира се, днес между нас едва ли има много винари или жатвари, но Бог осъществява обещанието си и благославя всички свои чеда, стига да принасят необходимите жертви.
1: Чадата на Израел трябваше да дават от начатките. Първо за Бога. Това трябваше да бъде идеалът. Който получава седмична или месечна заплата, прави добре, първо да отдели за Бога според преуспяването и това, което решава в сърцето си. Да даваш от първото е по-добре от даването на остатъка.
0: И така, скъпи приятели, даването е изкуство. Изкуство, което се освоява с помощта на Божия дух. Нека Бог да ни направи добри майстори в това изкуство.
1: Дочуването следващия път.